0: Bonjour, je suis Virginie Baudard, accompagnatrice en transition professionnelle. J'utilise les soft skills pour vous aider à redessiner votre carrière, assurant épanouissement et bien-être. Que ce soit pour réaliser un bilan de compétences, surmonter un burn-out, mener une reconversion ou entamer une montée en compétences, je co-construis avec vous votre vie professionnelle en respectant vos valeurs, vos besoins, votre personnalité, voire votre neurodiversité, afin que chacun exploite son plein potentiel tout en préservant sa santé mentale. Je vous souhaite une bonne écoute de l'épisode du jour. Aujourd'hui, je vais aborder un thème qui résonne en beaucoup d'entre vous, l'hypersensibilité. C'est un sujet délicat, mais essentiel pour mieux comprendre nos réactions dans l'univers professionnel, mais aussi personnel. J'ai choisi ce sujet pour ce tout premier épisode de mon podcast, car il me tient très à cœur. Oui, je dois vous le dire, et avec fierté, je suis hypersensible, et pendant longtemps, cela m'a valu de vivre des moments difficiles. Alors j'espère que cet épisode vous aidera autant que moi-même. J'ai pu être aidée en tant qu'hypersensible à mieux naviguer dans le monde du travail. On entend beaucoup parler de l'hypersensibilité, mais qu'est-ce que c'est exactement Avant de plonger dans les problématiques de l'hypersensibilité, je vous propose de commencer par essayer de comprendre et de définir cette hypersensibilité. Cela me paraît primordial parce que l'effet de mode qui entoure actuellement de Halo ce concept entraîne parfois des conséquences délétères comme la multiplication des points de vue et des querelles de définition. Je souhaite donc prendre un temps pour que nous soyons bien d'accord sur ce que, personnellement, je mets derrière le mot hypersensibilité. Pour cela, je me fonde sur les travaux du psychanalyste, auteur et docteur en psychopathologie et sciences humaines Saverio Tomasella dont la renommée n'est plus à faire dans le domaine de l'hypersensibilité ou de l'ultrasensibilité, comme il préfère en parler. Je vous mettrai d'ailleurs dans les notes de cet épisode les références d'un de ces livres qui pourrait vous intéresser et qui s'intitule Ultra-sensible au travail 2. Le guide de survie pour affirmer sa sensibilité au bureau avec son chef, ses collègues. Pour Saverio Tomasella, L'hypersensibilité se définit comme une sensibilité plus élevée que la moyenne. Elle concerne environ 30% de la population adulte et je précise bien adulte car en réalité tous les enfants naissent ultra ultrasensibles. C'est notre société et notre culture qui avec l'âge nous interdisent d'exprimer notre sensibilité et qui font de nous des adultes moins sensibles. C'est une capacité ou plutôt particularité qui fait que certaines personnes perçoivent les stimuli, qu'ils soient émotionnels, sensoriels ou cognitifs, avec une intensité supérieure à la moyenne. Ce n'est ni un défaut, ni une faiblesse et j'insiste. C'est simplement une manière différente de traiter les informations. Toujours d'après Saverio Tomasella, on a quatre grands traits qui caractérisent l'hypersensibilité et je vais vous les partager. Le premier trait concerne les sensations. Vous savez, ce sont ces personnes qui ont une super sensibilité au bruit ambiant, à une lumière trop vive, à certaines odeurs fortes ou même aux étiquettes des vêtements qui peuvent les irriter. En gros, c'est tout ce qui est sensoriel et qui peut les perturber. Le deuxième trait caractéristique concerne les émotions. Là. On parle de ceux qui ressentent tout en grand. Leurs émotions sont intenses, plus variées et la chose incroyable, c'est qu'ils peuvent aussi capter ce que les autres ressentent. C'est comme avoir une antenne émotionnelle hyper développée. Le troisième trait caractéristique s'intéresse à la pensée. Les gens hypersensibles ont une activité mentale qui va à mille à l'heure. Ils pensent tout le temps, réfléchissent énormément doutent souvent et tendent à être perfectionnistes. C'est comme si leur cerveau était toujours en ébullition. Le dernier trait caractéristique énoncé par Saverio Tomasella traite de l'hyperstimulation. C'est assez simple à comprendre. Les personnes hypersensibles sont très réactives aux stimulations, que ce soit au niveau sensoriel, émotif ou cognitif. Faire plusieurs choses à la fois peut vite les épuiser. Elles ont souvent besoin d'un petit moment de calme pour se recentrer, surtout quand il y a trop d'informations qui arrivent en même temps. Si vous êtes hypersensible, vous pourriez par exemple être plus affecté par les bruits ambiants, la luminosité d'une pièce ou même les émotions d'une personne à proximité. Cela peut aussi se manifester par une grande empathie une intuition accrue ou encore une profondeur de ressenti. Si vous vous reconnaissez dans cette description ou si vous travaillez avec des personnes hypersensibles, il est important de comprendre que cette hypersensibilité n'est pas un choix. Elle est intrinsèque à la personne et avec de bonnes stratégies et un bon environnement, elle peut devenir un véritable atout. J'espère que cette définition vous aidera à mieux comprendre cette caractéristique et à naviguer avec plus de sérénité dans vos relations avec les autres. Reconnaître et comprendre cette spécificité est essentiel pour que les hypersensibles puissent s'épanouir au travail et pour que leurs collègues et supérieurs puissent les soutenir de manière appropriée. Souvent, lorsqu'on discute avec les gens, ils ont une vision binaire de l'hypersensibilité. Certains pensent que c'est une faiblesse, d'autres un atout. Je pense que ce n'est pas aussi simple et manichéen que ça. Tout n'est pas blanc ou noir. Voyons ensemble quels sont les enjeux de chacune de ces deux visions. Commençons par l'hypersensibilité, perçue comme une faiblesse dans certains contextes, notamment professionnels. Moi-même, avant d'en mesurer le pouvoir, je l'ai cru. Et cela m'a mis en difficulté. Pourquoi Eh bien, premièrement, parce que dans un monde où rapidité, efficacité et résilience sont valorisés, l'hypersensible peut se sentir submergé. La moindre critique ou remarque négative peut être ressentie de manière disproportionnée, pouvant engendrer des réactions émotionnelles intenses et des moments d'auto-jugement sévères. Cette sensibilité à la critique peut parfois inhiber l'initiative ou la prise de risque par peur du jugement ou de l'échec. De plus, les environnements bruyants, chaotiques ou stressants courants dans de nombreux milieux professionnels peuvent être particulièrement éprouvants pour les hypersensibles. Ils peuvent se sentir rapidement épuisés ou submergés, ce qui peut affecter leur performance ou leur bien-être au travail. Cela peut également les rendre plus susceptibles au burn-out ou à d'autres formes de détresse psychologique. L'hypersensibilité peut également affecter les relations professionnelles. Une perception accrue des émotions et des humeurs des autres peut conduire à des malentendus, à prendre personnellement des choses qui ne sont pas destinées à l'être ou à se sentir blessé par des interactions que d'autres considéreraient comme banales. Enfin, L'hypersensibilité peut être mal comprise par ceux qui ne la vivent pas. Elle peut être perçue comme de la fragilité, du manque de professionnalisme ou même de l'instabilité. J'ai déjà entendu des mots comme « mauviette »,« fragile »,« petite nature » ou « chochotte » pour décrire des gens hypersensibles autour de moi et cela m'attriste. Cette incompréhension peut conduire à l'isolement et à la marginalisation au sein d'une équipe ou d'une entreprise. Soyons maintenant plus positifs et parlons de l'hypersensibilité perçue comme un précieux atout, tant sur le plan professionnel que personnel, lorsque vous apprenez à l'apprécier, l'accepter et l'apprivoiser. L'hypersensibilité est souvent un don caché. Loin d'être une fatalité, elle peut devenir un pouvoir lorsqu'elle est comprise et accueillie. Mieux vous vous connaîtrez et plus cela sera facile. Sur le plan professionnel, l'hypersensibilité permet une perception accrue des nuances et des détails. C'est un atout inestimable dans des métiers nécessitant de la finesse, de l'observation et de l'attention. Par exemple, un hypersensible pourrait exceller dans des domaines comme la conception, l'art, la recherche ou tout métier nécessitant une analyse approfondie. Ces personnes sont souvent capables de voir ce que d'autres pourraient manquer, apportant ainsi une valeur ajoutée à leur travail. L'empathie est une autre qualité, souvent associée aux hypersensibles. Dans des professions telles que les ressources humaines, le conseil, la psychologie ou le service client, cette capacité à se mettre véritablement à la place de l'autre est essentielle. L'hypersensible peut anticiper les besoins, comprendre les préoccupations sous-jacentes et offrir des solutions adaptées à chaque individu. Les hypersensibles ont aussi souvent une intuition très développée. Ils peuvent sentir une situation, anticiper les tendances ou détecter des problèmes avant qu'ils ne deviennent évidents pour d'autres. Dans le monde des affaires, cette intuition peut se traduire par une meilleure prise de décision ou une belle capacité à innover. Sur le plan personnel, l'hypersensibilité peut renforcer les relations. Les hypersensibles tendent à être profondément connectés à leurs proches, ressentant et comprenant leurs émotions avec une intensité particulière. Cette capacité à ressentir profondément rend également les hypersensibles particulièrement appréciables dans les moments de soutien émotionnel ou de partage. Enfin, l'hypersensibilité peut aussi être une source d'émerveillement constant face à la beauté du monde permettant de profiter de petites joies de la vie avec une intensité rare. En conclusion, l'hypersensibilité, si elle est correctement comprise et canalisée, peut être un formidable atout. C'est une force qui, bien exploitée, permet d'apporter une contribution unique tant dans le milieu professionnel que dans les relations personnelles. Alors maintenant qu'on sait que l'hypersensibilité peut être à la fois un défi et un atout, selon la façon dont vous la vivez, vous vous demandez certainement « Mais comment gérer cette hypersensibilité au quotidien Comment faire au travail Comment accueillir cette hypersensibilité et la transmuter en force ?» Alors parlons maintenant d'outils concrets et de stratégies pour vous, auditeurs, pour faire de cette sensibilité une alliée dans votre vie professionnelle et personnelle. Je vais vous donner quelques conseils pour vous accompagner dans ce voyage. Je vais vous en proposer aujourd'hui 8, mais retenez que cette liste n'est pas exhaustive et que chaque outil que je vais vous proposer est personnalisable. Testez-les et prenez ceux qui vous conviennent. Un peu comme une boîte à outils dans laquelle on pioche le bon outil au bon moment. Chacun ayant un fonctionnement différent, certaines méthodes ne marcheront pas sur vous. Et c'est ok, chacun sa sensibilité. Autorisez-vous à mettre de côté les outils qui vous sont le moins favorables. Je vous invite seulement à essayer tous les outils dans une ouverture d'esprit et sans a priori, et surtout avec bienveillance envers vous-même. Le premier outil que j'ai listé est la pleine conscience. Elle peut se traduire par de la méditation, qui est un outil puissant. Vous pouvez intégrer des sessions quotidiennes, même de courte durée, qui vous permettront de centrer votre esprit et de mieux gérer votre stress. Vous pouvez également pratiquer de la respiration consciente, également appelée cohérence cardiaque, qui est une technique qui sert à apaiser le système nerveux lorsqu'il est en état de surstimulation. Le deuxième outil que je veux vous proposer est le plus important à mes yeux. C'est un outil qui concerne les émotions. Il est capital de comprendre et apprivoiser vos émotions en tant qu'hypersensible. Pour ce faire, je peux vous proposer de pratiquer le journaling. Par exemple, il s'agit de tenir un journal qui vous donne l'opportunité d'extérioriser vos pensées et émotions et de créer ainsi un espace de réflexion. Pour apprivoiser vos émotions, vous pouvez également envisager une thérapie ou du coaching, collaborer avec un professionnel peuvent fournir des outils précieux pour naviguer à travers les défis émotionnels liés à l'hypersensibilité. En complément, je tiens à vous proposer comme troisième méthode des techniques de protection émotionnelle. La plus célèbre est la technique du grounding, également appelée en français l'ancrage. Elle vous permet de vous reconnecter au moment présent en vous aidant à vous concentrer sur des sensations physiques par exemple. C'est une manière de ramener son attention loin des pensées stressantes et des sensations d'anxiété vers une expérience directe, tangible et actuelle. L'objectif de cette technique est d'aider les individus à se détourner de pensées ou de souvenirs potentiellement perturbants et à s'enraciner dans le moment présent. Il existe plusieurs méthodes de grounding, dont certaines peuvent impliquer des méthodes sensorielles, comme se concentrer sur ses cinq sens, ou des méthodes physiques, comme marcher pieds nus sur l'herbe ou tenir un objet dans sa main et se concentrer sur sa texture, ou enfin des méthodes mentales, comme compter à rebours, énumérer les objets dans une pièce ou d'écrire un objet en détail. Le but de toutes ces méthodes de grounding est d'aider à recentrer l'esprit en réduisant l'anxiété et à améliorer la conscience de soi et la présence mentale. Le quatrième conseil que je souhaite évoquer avec vous concerne la communication assertive. Peut-être n'avez-vous jamais entendu ce mot. Il est pourtant primordial. La communication assertive fait référence à une manière d'exprimer ses pensées, ses sentiments et ses besoins de manière claire, directe et respectueuse, sans être ni agressif ni passif. C'est une communication qui respecte à la fois ses propres droits et ceux des autres. Elle permet d'aborder les conflits et les désaccords de manière constructive, en évitant de blesser et de se soumettre à l'autre. En somme, c'est l'expression de vos besoins de manière claire et c'est à mon sens essentiel pour maintenir un équilibre professionnel et personnel. En parallèle, il est essentiel d'apprendre à définir ses limites pour prévenir l'épuisement émotionnel. Savoir parfois dire non à l'autre, c'est se dire oui à soi et à ses besoins. Pour terminer sur la communication assertive, cultiver la capacité à échanger des feedbacks constructifs est également un élément important. Apprenez à donner et à faire des retours. Nous arrivons maintenant à la cinquième méthode que je préconise pour travailler son hypersensibilité de façon positive. Il s'agit du soutien social. Il est effectivement très important d'être bien entouré. Pour ce faire, vous avez le choix. Vous pouvez participer à des groupes de soutien dédiés aux personnes hypersensibles. Cela offre un espace d'échange et de partage d'expériences sans équivalent. Vous pouvez également bâtir un réseau professionnel bienveillant de spécialistes. De psychologues, de thérapeutes, de coachs qui comprennent et valorisent votre sensibilité. Le sixième conseil réside dans l'auto-soin. Il est important que vous appreniez à prendre soin de vous-même pour vous ménager. Vous pouvez vous organiser des pauses régulières pour éviter la surstimulation ou intégrer des pratiques corporelles comme le yoga ou le tai-chi qui favorise la connexion entre le corps et l'esprit. L'avant-dernière méthode que j'ai listée pour vous réside dans le développement professionnel. Vous pouvez orienter votre carrière pour intégrer votre hypersensibilité de façon proactive. N'hésitez pas à orienter votre choix de carrière vers des environnements qui valorisent les compétences émotionnelles et sont adaptés aux personnes hypersensibles. Dans le même esprit, vous pouvez poursuivre une formation continue pour affiner vos compétences et renforcer votre confiance. La dernière technique que je vous propose est technologique. En effet, comment passer à côté De nos jours, il existe de nombreuses applications de gestion du stress comme petit bambou, présence avec un Z pour la méditation ou encore cohérence cardiaque pour la pratique éponyme. Toutes ces applications smartphone sont très pratiques. Vous pouvez les emporter partout avec vous et dès que vous sentez que la surstimulation vous entraîne vers une pente glissante, n'hésitez pas à y recourir. Enfin, Pensez à aménager votre ambiance de travail afin de minimiser les éléments pouvant provoquer une surstimulation. Installez une lumière douce, utilisez un casque anti-bruit, ajoutez des plantes ou tout ce qui peut contribuer à créer un espace apaisant. J'aimerais maintenant faire une petite parenthèse pour parler des personnes hypersensibles qui envisagent une reconversion professionnelle. Votre hypersensibilité est une précieuse boussole, consultez-la. Les métiers où l'empathie, l'écoute, la créativité sont valorisés peuvent être un bon choix. Par exemple, les professions dans le domaine du social, de l'art, du conseil, de la psychologie ou encore de l'éducation. Il est également important de considérer votre environnement de travail. Un environnement chaotique, stressant et bruyant Peut être difficile pour une personne hypersensible. Cherchez un environnement où vous vous sentez à l'aise et valorisé et fuyez les open space. Et n'oubliez pas, la reconversion professionnelle est un voyage, pas une destination. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, de tester différentes options et n'ayez pas peur d'expérimenter et de faire des erreurs. C'est ainsi que vous trouverez la voie qui vous convient le mieux. Avant de clôturer cet épisode, permettez-moi de vous partager quelques réflexions sur l'hypersensibilité et l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. À mon sens, il est impossible de cloisonner hermétiquement nos vies en différentes sphères. Une personne hypersensible ne l'est pas uniquement au travail, mais aussi dans son foyer. Fort heureusement, il existe une multitude d'outils qui s'appliquent indifféremment dans ces deux univers. Prenons un instant pour relister quelques-unes des stratégies que je vous ai citées. L'importance de définir des limites, l'adoption de techniques de respiration et de relaxation, la pratique de l'autocompassion, la communication assertive, l'auto-soin. Vous voyez bien, en m'entendant les énoncés, que toutes ces préconisations sont transférables à la vie personnelle. Chacune de ces approches est non seulement bénéfique dans le cadre professionnel, mais trouve également sa place dans le cercle intime avec les amis, les enfants et le partenaire de vie. En mettant en place des stratégies pour gérer votre hypersensibilité de manière proactive, vous pouvez naviguer plus sereinement à travers les défis du travail et de votre vie professionnelle et personnelle. Gardez bien à l'esprit que l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle ne se trouve pas, il se crée. Chers auditeurs, n'oubliez jamais que votre hypersensibilité est un cadeau, une force qui, lorsqu'elle est embrassée et cultivée avec soin, a le pouvoir de transformer vos expériences professionnelles et personnelles. Osez plonger dans un océan émotionnel avec les outils et les stratégies que nous avons partagé aujourd'hui, et découvrez comment votre sensibilité peut devenir votre plus grand allié sur le chemin de l'épanouissement professionnel. Avant de nous quitter, je voudrais vous inviter à un petit geste. Si vous avez apprécié cet épisode d'Eclosia, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Votre soutien est précieux, et voici comment vous pouvez nous aider à grandir et à partager ces réflexions avec un plus grand nombre. Vous pouvez nous laisser une étoile, une note ou un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Vous pouvez aussi partager notre podcast avec vos proches et vos amis. Vous êtes notre plus bel ambassadeur. Enfin, n'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous en avez pensé. Votre feedback est vital pour nous. Il nous aide à grandir, à apprendre et à adapter notre contenu à ce qui résonne vraiment pour vous. Merci infiniment pour votre écoute et pour faire partie de cette merveilleuse aventure qu'est Eclosia. Prenez soin de vous et de votre belle sensibilité. A très bientôt pour un nouvel épisode où nous continuerons ensemble à explorer les voies de l'épanouissement et de l'accomplissement professionnel.